0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Skizzenbuch und Marketing-Podcast. Ich bin Johanna und das ist Folge Nummer 2. Heute im Interview ich und darüber, warum man manchmal einfach machen muss, um seine Ziele zu erreichen, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist. Ich habe mich gestern Abend mit meinen Illo-Kollegen, Freundinnen, der harte Kern hier getroffen, ja. So wie wir es echt jeden Monat einmal machen. Und ganz ehrlich, ich hätte dieses Mikro hier echt mit dabei haben sollen, um es einfach in die Mitte des Tisches zu stellen. Du hättest eine Folge vom Feinsten gehabt, wirklich, ja. Vier Illustratorinnen am Tisch, da kommt einiges an Themen zusammen. Ich nutze das gerade jetzt als Anleitung, weil ich die Idee für diese Folge eigentlich vorab schon, ja, ich sag mal so in Notizen heruntergeschrieben hatte, und als ich dann aber nachts irgendwie um 12 gestern wieder zu Hause war, da musste ich mir unbedingt nochmal Notizen machen. Einfach nach diesem Gespräch, da war so viel drin. Ich musste da noch ganz viel ergänzen. Und natürlich haben wir auch über diesen Podcast hier geredet, einfach weil wir uns das erste Mal gesehen haben nach dem Launch, ja, nach der letzten Folge. Und wir haben aber auch zum Beispiel über Ziele geredet und wie wir sie auch umsetzen. Und Virginia Romo, meine gute Freundin, die hatte da echt eine ganz coole Methode, die sie auf einem anderen Podcast gefunden hat, aber da werde ich dir gleich auch noch mehr von erzählen. Einfach auch damit du deine Ziele tatsächlich irgendwie umsetzen und ja auch erreichen kannst. So, viel wichtiger aber ist, dass man überhaupt erstmal startet, um wirklich diese Ziele zu erreichen und sich selbst auch diese Angst nimmt vor diesem, es muss perfekt sein. Ja, Dieser Podcast hier, der ist echt irgendwie so das beste Beispiel. Ja, Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich meine mal, abgesehen davon irgendwie, dass ich selber Podcasts quasi in Dauerschleife höre, ja, ich glaube, in fünf Tagen fand quasi alles statt. Ja, das erste Interview mit Letterpress Queen Celine Mail von Poolvoll. Ähm, das Herunterladen diverser Programme für Schnitt und Audio. Parallel habe ich mir dann, und die sind wirklich sehr zu empfehlen, solche ähm, Wie starte ich ein Podcast-Tutorial mit fünf Videos von Pat Flynn von Smart Passive Income angesehen, werde ich in den Show Notes verlinken ich habe einen Podcast-Feed erstellt auf meiner bei JohannaFritz.de seite bei iTunes angemeldet, bei Stitcher. Egal, du weißt, was ich meine. Ja, es war sehr viel in sehr kurzer Zeit und ich hatte null Ahnung davon, dass ich all diese Sachen da eigentlich machen muss. Ja, ich habe es trotzdem gemacht. Und dank dieser Tutorial-Videos von Pat Flynn hat es dann auch geklappt. Und das soll jetzt auch nicht so dieses sein wie, huh, die findet sich aber toll. Ja, so vom, erzählt uns hier, wie sie das alles gerockt hat und so. Sondern das soll irgendwie eher ja, eigentlich eine Aufmunterung da an dich sein, dich auch einfach mal irgendwie was zu trauen. Und auch einfach, um dir zu zeigen, dass man manchmal einfach machen muss. Und selbst wenn du jetzt noch nicht genau weißt, wie du dein Projekt irgendwie mal, ja, ich sag mal, genau umsetzen kannst, ja, so wie ich keine Ahnung hatte, dann hol dir einfach die Infos dazu. Die Infos sind alle da draußen. Und dann setz es um. Es muss nicht gleich perfekt sein. Hauptsache ist, dass du erst mal loslegst. Wenn ich mit null Plan starten kann, Und hier kommt sowas, ich sag mal, halbwegs brauchbares bei rum, dann kannst du das auch. Okay, also kommen wir irgendwie zurück zu meinem Start hier, weil ich ich glaube, dass du das so irgendwie ganz gut nachvollziehen kannst, dass es wirklich einfach nur darum geht zu starten. Nehmen wir mal zum Beispiel die Angst und Zweifel, die ja jeder am Anfang hat. Ja, ich auch. Definitiv. Alter Falter, was war ich nervös, wie die, irgendwie als iTunes dann die ersten ähm, Bewertungen ausgespuckt hat? Huh, wie werden die sein? Ein, ein Stern, fünf Sterne? Wer schreibt da vielleicht was Böses? Wenn man ist, man, man geht ja auch immer irgendwie gleich vom Schlimmsten aus, ja? Aber deswegen, man stellt sich immer diese Fragen: Wie werden die anderen reagieren? Völlig egal bei was. Sobald man mit seinem, ich sag mal Baby, irgendwie an die Öffentlichkeit geht, bekommt man Feedback. Und welches das ist, das weiß man nie vorab. Ja, man kann irgendwie mutmaßen, man kann hoffen. Aber deswegen, Angst besteht und es gehört definitiv Mut dazu, einfach mal was zu machen und einfach mal zu starten. Ich meine, ich hatte ja wirklich auch keine Ahnung, wie ihr hier reagieren wird, ja, oder wie das Ding ankommen wird. Und wenn ich ganz ehrlich bin, nach einer Erfolge irgendwie erlaube ich mir da definitiv noch immer kein Urteil und bin weiterhin nervös und gucke mir die Sternchen und Bewertungen sowieso bei iTunes und überall an. Also von daher, ja. <lacht> ähm, kommen wir zu dem Plan, den man einfach mal vorher haben sollte, ja? Wer mir irgendwie schon so eine Weile folgt, der weiß ja, ich mache sehr, sehr gerne Pläne. Sehr, sehr gerne. Ja, ich überlasse nicht unbedingt gerne dem Zufall etwas. Aber jetzt hier zum Beispiel bei diesem Podcast, hm, es geht so. Eine liebe Freundin von mir, die meinte neulich, ja, aber du hast ja auch irgendwie schon voll das Konzept und so für den Podcast. So von wegen Plan, ne? Aber soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe kein ausgefeiltes Konzept und irgendwie alles bis ins Detail durchdacht. Ich habe diesen Podcast hier so genannt. Ja, es war wirklich irgendwie mal abends auf dem Sofa. Okay, wie könnte ich denn das Ding jetzt nennen? Fünf Sachen aufgeschrieben. Und am Ende wurde es halt Skizzenbuch und Marketing einfach genauso. Aus dem Grund, weil das die zwei Sachen beschreibt, die mir am Herzen liegen. Ich bin Illustratorin und ich stehe voll auf Marketing. Ja, Newsletter-Marketing, so einen ganzen Kram. Leute, Tags und Sequences und Facebook-Ads und schlag mich tot, dieser ganze Social-Media-Kram. Ich stehe da voll drauf. Deswegen... Skizzenbuch und Marketing, das sind beide so meine, ja, meine beiden Sachen, wofür ich brenne. Und mein Konzept ist letztlich einfach, wenn man es Konzept nennen will, dass ich bei der Sache hier Spaß haben will und dass du hier aus jeder Folge mit neuem Input oder Inspiration und definitiv einem Lächeln auf dem Gesicht hier rausgehst, ja? Mehr will ich gar nicht. <lacht> und das werde ich einmal mit Interviews machen, Mal mit Solo-Shows wie dieser heute hier, mal gucken, wie es ankommt, von wegen der Angst und so. Mal werde ich, werd ich diese Interviews mit Kreativen machen, mal mit Social-Media-Experten und da kommt demnächst ein echt toller in Sachen Facebook. Ich winke mal so ein bisschen mit dem Zaunpfahl. Und ganz ehrlich, wenn es mich mal überkommt, dann drehe ich auch mal eine Folge mit dem iPhone, weil ich gerade unterwegs bin zum Beispiel und euch aber unbedingt was mitteilen möchte. Ja, hier geht es nicht um den perfektesten Ton aller Podcasts. Das perfekte Intro oder der für mich selbst komponierte Jingle. Das Ding hier ist eingekauft, das, den kann jeder kaufen. Vermutlich haben noch tausend andere diesen Jingle. Ich meine, klar soll das so toll wie möglich sein. Ja, Den Anspruch habe ich auch. Versteh mich nicht falsch, ich bin auch Perfektionist. Man muss bloß wissen, wann man diesen Perfektionismus irgendwie runterschrauben muss. Ich glaube einfach, es kommt viel mehr darauf an, dass wir beide hier gemeinsam Spaß haben und dass es uns beiden einen Mehrwert bringt, das ist viel wichtiger als alles andere, als diese ganzen perfekten Jingles, Intros und sonst irgendwas. Ja? Diese ganze Reihe, Reise hier, das ist so ein, ja, ein Learning by Doing für mich. Und das ist total okay so. Es startet keiner perfekt. Und das wäre ehrlich gesagt auch total langweilig. Ich meine, was gäbe es denn dann noch irgendwie für Überraschungen, an denen man wachsen kann? Ich habe selber vorhin gesagt, ich mag gerne Pläne machen und ähm, dass ich versuche, nichts dem Zufall überzulas- äh, zu überlassen. Aber so ganz ohne wäre dann auch irgendwie langweilig. Also so weit planen, wie man kann, aber dann auch ja, Raum für Überraschungen da lassen. Und ich finde definitiv, man braucht einen Grundplan. Du hast es schon mitbekommen, ich liebe Pläne. <lacht> Oder zumindest, ich sag mal, eine Anleitung, wie man etwas macht. Ja? Bei mir waren es jetzt hier zum Beispiel diese Podcast-Tutorials von Pat Flynn und ich werde den definitiv in die Show Notes packen, diesen Pat Flynn, ähm, weil ich ihn jetzt schon das zweite Mal erwähne andere zum Beispiel, die durchlaufen gerade meinen Online-Kurs, erfolgreich Illustrator werden, der ist quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diejenigen, die Illustrator werden wollen. Oder, ohne Quatsch, Paradebeispiel, ja, so typisch ich, als ich mir damals nach der Geburt, wie so viele Muttis, ja, meiner ersten Tochter eine Nähmaschine zugelegt habe, da wäre es eigentlich die Anleitung dieser Maschine gewesen, die ich mir mal, ja, hätte durchlesen sollen. Rate, Ich dachte einfach nur so, ach Gott, Anleitung brauche ich nicht, ja? Den Ikea-Tisch kriege ich auch so aufgebaut. (lacht) Aber rate, ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe kreuz und quer genäht, weil ich diesen blöden Nähfuß nicht gesenkt habe. Ich lasse jetzt mal Pause für das ganze Gelächter derer, die eine Nähmaschine zu Hause haben und das Ding im Schlaf bedienen. Ich weiß, ihr dürft auch gerne lachen. (lacht) Ähm, Alle, die nähen können, wissen, dass man dieses Ding senken muss, ja? Alle, die die Anleitung gelesen haben, wissen, dass man dieses Ding senken muss. Jedenfalls bei mir landete dann einfach diese Nähmaschine im Schrank. Mist, kann ich nicht, blödes Ding, weg damit. So, bis zur Geburt der zweiten Tochter. Und da dachte ich mir dann, okay, nächster Versuch, ja? Man sieht überall auf Instagram die ganzen Muttis, die da die tollsten Kleider für ihre Kinder nähen und sowas. Und ich dachte mir auch so, Mensch, wenn die das können, dann kann ich das auch. Ich bin doch nicht döver als die. Und das meinte ich vorhin am Anfang auch, ja? Wenn ich irgendwas ohne Plan anfangen kann, mir die Anleitung zusammensuchen kann, dann kannst du das auch. Jedenfalls, zweiter Versuch und diesmal habe ich die Anleitung gelesen und rate, tada, die Lösung war halt dieser gesenkte Nähfuß und schwupps konnte ich Kleider nähen und habe mich sehr echt, ich habe mir echt selber nur an den Kopf gepackt und dachte mir nur so, wie blöd kannst du eigentlich sein, Johanna? Hättest du einfach mal die Anleitung gelesen? Naja, also diese Grundanleitung, ja, die braucht man einfach. Aber so dieses übelste Konzept, ja, so bis ins letzte Detail, manchmal bremst ein sowas eher und man startet gar nicht erst. Es muss manchmal einfach ein Learning by Doing sein, so wie ich es mit dem Nähen gemacht habe. Ja, ich meine, perfektionieren kann man sowas dann immer noch später. Wenn ich jetzt irgendwie meine Kleider, die ich da nähe, verkaufen wollte, dann würde ich mit Sicherheit irgendwann mal einen Nähkurs machen, mir eine Overlook-Maschine leisten für irgendwelche coolen Nähte und was weiß ich was, ja. Wenn ich hier, ähm, keine Ahnung, vielleicht werde ich mal irgendwelche Stimmtrainings fürs Podcast machen oder Interviewführungen oder sonst irgendwas, ja? Oder Illustratoren nehmen sich irgendwelche spezialisierten Photoshop-Kurse oder sowas. Wenn man irgendwas wirklich dann ganz intensiv machen will, dann kann man das immer noch perfektionieren. Aber man muss erstmal starten. Und ganz ehrlich, wen interessiert es denn, ob diese Naht am Anfang nicht zu 100% gerade ist, so wie es bei mir war, heute eigentlich auch noch ist, aber egal, ähm, es wäre eher verwunderlich, ja? Also trenne dich von dieser Angst, gleich am Anfang total perfekt sein zu wollen. Perfekt gibt's es nicht. Ich kann mir den tollsten Plan gemacht haben und dann ist der Interviewpartner genau an dem Tag krank, an dem ich ihn interviewen wollte. Oder das Internet ist aus welchem Grund auch immer so stinkelangsam, dass ich zum Beispiel Skype zum Aufnehmen an dem Tag einfach mal nur vergessen kann. Aber genau das ist das, was es dann irgendwo auch so spannend macht, diese ganze Reise. Klar ärgert man sich dann in dem Moment, aber trotzdem. Ich meine, ganz ehrlich, wie langweilig wäre es denn, wenn wir alle perfekt starten? Wir würden mit dem Ende quasi beginnen und dann, keine Ahnung, unter einer Palme liegen und uns kühle Luft zu fächern oder sowas. Das hat auch was, das wird aber auch sehr, sehr schnell sehr, sehr langweilig. Deswegen, eigentlich ist die Reise das, was uns Spaß macht. Und ich meine, kann es passieren, dass du mich hier auf dieser Podcast-Reise beobachtest, wie ich zum Beispiel bei einem Interview voll auf die Nase falle, wie ich mich blamiere, wie zum Beispiel mein Interviewpartner alle meine Fragen blockt und ich irgendwie gar keine tollen Infos rausbekomme. Na klar kann das passieren und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das irgendwann mal passieren wird. Aber ich meine ganz ehrlich, das macht das Ganze doch auch viel echter. Ja, jeder, bei jedem passiert sowas mal und ich muss da ja nicht alleine durch. Du stehst, ich weiß ganz genau, du stehst irgendwie an der Seitenlinie und guckst zu und denkst dir da so, hui, na, heute hatte Johanna aber irgendwie einen schwierigen Job hier bei dem Interview oder sowas, ja. Und du kannst aus meinen Fehlern und aus den Erfolgen und auch aus den Fehlern und Erfolgen meiner Interviewpartner von dem, was sie dann halt so preisgeben, hoffentlich irgendwas mitnehmen und für deine eigene Reise, wo auch immer sie hin dann irgendwie hingehen mag, umsetzen. Was ich dir heute eigentlich nur mitgeben möchte, ist dieser ja, ich sag mal, einfach-machen-Gedanke. Ich meine, ich hätte hundert gute Gründe gehabt, dieses Ding hier jetzt nicht zu starten. Ich meine, du kennst das doch mit Sicherheit auch, ja? Du hast eine tolle Idee, aber du startest sie einfach nie. Und irgendwann verfliegt sie dann und du wirst nie erfahren, wie es gewesen wäre, wenn du es einmal einfach gemacht hättest. Ich meine, keine Ahnung, wer weiß das schon, ja? Vielleicht zum Beispiel in zwei Jahren, vielleicht hört plötzlich keiner mehr Podcast nach diesem, ich sag mal, aktuellen Hype hier in Deutschland, ja? Deshalb setze ich Ideen auch einfach echt gerne so schnell um. Und das Problem ist ja auch, wir Kreativen, wir haben ja ständig neue Ideen. Ständig, ja? Das hört ja irgendwie nie auf. Und wenn man sich da nicht mal irgendwie ans Umsetzen macht, dann wird am Ende vermutlich nichts von all dem irgendwie das Tageslicht sehen, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und jetzt kriege ich wunderbar gerade die Kurve von diesem Einfach mal machen zum Thema Ziele setzen, Plan machen und so das ganze auf Papier bringen und ähm, sich auch wirklich einfach mal wirklich bewusst machen, was man denn eigentlich machen möchte. Ich habe zu Beginn des Jahres mal einen ganz ausführlichen, ja so einen Jahresplaner Freebie für 2017 auf meinem Blog gepackt. Ähm, den werde ich jetzt ja auch nochmal in die Shownotes setzen. Die werdet ihr finden auf bei und dann SUM002. Nur SUM steht einfach für Skizzenbuch und Marketing 002 für die Folge 2. Jedenfalls in diesem Freebie geht es um die Jahresplanung, um die Quartals- und Monatsplanung und auch so um dieses überhaupt erstmal erkennen, was man eigentlich für Ziele hat. Und sowas, ich habe sowas früher nie gemacht. Ich habe damit vielleicht, keine Ahnung, das ist noch nicht lange her, vielleicht vor zwei Jahren angefangen. Jedenfalls jetzt mache ich das und ich weiß ganz genau, was ich dieses Jahr noch machen werde. Ich breche meine großen Projekte, ja, so diese... Vier Pfeiler, diese vier Säulen im Jahr, die breche ich in Quartale runter und dann diese wieder auf Monate. So komme ich nicht irgendwie ins Schleudern. Klar wird auch mal was verschoben, das passiert, aber so, das Grundgerüst steht, ja. Und so ein Quartal, das hat eine prima Länge für die Umsetzung eines Projekts. Das ist nicht zu lang, ja, sodass es irgendwie langweilig wird oder so unerreichbar erscheint. Ist aber auch nicht zu kurz, sodass man irgendwie tierischen Stress gerät. Meine Freundin Vera meinte zum Beispiel gestern, jetzt komme ich wieder zum gestrigen Abend, vor drei Jahren ging sie über die Kinderbuchmesse Bologna und sie hatte dort beschlossen, als sie vor diesen Regalen stand mit Kinderbüchern, dass ihre Kinderbücher in drei Jahren dort in den Regalen der Verlage stehen. Sie hatte nämlich bis dahin ja hauptsächlich Schulbuch gemacht, auch erfolgreich, aber wer in der Branche ist, weiß, dass Schulbuch eigentlich eine komplett andere Welt ist als Kinderbuch, auch wenn es beides für Kinder ist. Man mag es kaum glauben, ist aber wirklich so. Und jetzt rate, was ist? Heute, drei Jahre später, stehen da so einige Kinderbücher von ihr, ja? Verstehst du, was ich meine? Das ist dieses konkrete Ziel setzen. In drei Jahren meine Kinderbücher da. Pang, hat funktioniert. Deswegen, konkretes Ziel mit Zeitplan und dann machen. Wenn man einfach so in den Tag hineinarbeitet, dann braucht man viel länger und verzettelt sich. Ja, das hat schon seinen Grund, warum wir Illustratoren zum Beispiel auch immer irgendwie auf Deadlines hinarbeiten müssen. Ich sage mal, jetzt so vom, vom Druckereitermin am Ende mal abgesehen, ja. Und Virginia gestern erwähnte dann zum Beispiel noch eine echt coole andere Sache. Da ja, habe ich ja ganz, ganz kurz am Anfang von gesprochen. Und das nennt sich die Chalkboard Method. Also die, die, ja, wie heißt das? Tafelmethode. Ähm, gehört hat sie das auf einem anderen Podcast, der nennt sich Being Boss. Verlinke ich auch in den Show Notes. Die Idee an sich ist nicht neu, aber ich habe es zum Beispiel einfach nie gemacht und ich würde es gerne, ja, mit dir zusammen das einfach mal austesten, weil Virginia hat es ausgetestet und es hat funktioniert, also mache ich das jetzt auch. Pass auf, die genauen Infos dazu, die findest du auf diesem Blog von ähm, Being Boss, werde ich verlinken. Letztlich geht es aber einfach darum, sich eine große Tafel oder meinetwegen auch ein A3-Papier oder sonst irgendwas zu nehmen und sich wirklich hinzusetzen und sich Gedanken über die Ziele zu machen und sie dann in Quartale herunterzubrechen. Dafür hilft dir ja zum Beispiel dieses Jahresplanungshreeby von mir. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Du schreibst deinen Quartalsfokus, dein Quartalsziel, sage ich mal, auf dieses Papier. Bei mir wird es dieses Quartal sein, auch wenn wir schon mittendrin sind, aber trotzdem Ähm, Podcast iTunes Ranking, Podcast Downloads, ihr merkt schon, und dann ähm, noch Passive Income, also passives Einkommen. Und dahinter wird dann jeweils eine leere Linie sein, die ich dann ausfüllen kann. Sprich, bei iTunes Ranking kommt dann irgendwann die Zahl hin, was für einem Ranking ich bin, welchen Platz. Dann bei Podcast Downloads die Download-Anzahl, die sehe ich ja hinten bei mir. Und ähm, das könnte man zum Beispiel auch für, ich sag mal, Ziel, neue Kunden machen und dann darunter drei Linien für die Kunden, die man dann in diesem Quartal akquirieren wird. Der Sinn dieses ganzen Dings ist es, einfach wirklich jeden Tag dieses, diese Ziele vor sich zu haben, groß vor sich zu haben, ja? an sich einen Tisch zu setzen und um diese Dinger vor sich zu haben, diese Ziele, die man erreichen möchte. Also ganz unbewusst wird man dann nämlich seine täglichen Aktionen in genau diese Richtung lenken damit man diese Ziele erreicht, damit man am Ende des Monats oder vielleicht auch zwischendurch diese Linien dann auch ausfüllen kann. Das ist eigentlich genau andersrum, ja? Es ist nichts mit so wie Checkliste abhaken, sondern man ergänzt etwas. Man hat etwas geschafft. Es geht einfach so um dieses Gefühl, was man dann dadurch erreicht hat. Was meinst du? Wollen wir das mal gemeinsam irgendwie ausprobieren? Ich habe mein Board schon erstellt und du findest das mit Foto auch wieder in den Show Notes oder auch auf meinem Instagram-Kanal bei Johanna Fritz. Und dann, wenn du möchtest, tag mich einfach in deinem Bild oder nutz den Hashtag SUM podcast oder irgendwie sowas, einfach damit wir uns alle gegenseitig finden und die Boards angucken können. Ich fände es super interessant zu sehen, was dein Ziel ist oder was eure Ziele halt so sind und auch einfach, um zu beobachten, wie du denn dein Ziel dann am Ende tatsächlich umsetzt und dass du es überhaupt umsetzt. Und das ist es ja, worum es ja heute tatsächlich dann irgendwo ging, die Ziele umsetzen, einfacher machen. Und denk daran, die Shownotes mit all den Links auch mit zu dem zu dieser Chalkboard Method von Being Boss und ja, zu all meinen Kollegen, die ich hier genannt habe und zu dem Jahresplaner Freebie, das findest du alles auf meinem Blog unter bei johannafritzde sum 002 und ja, das einzige, warum ich dich jetzt ganz am Ende hier noch bitten möchte, ist, geh, geh bitte auf iTunes und begib diesem Podcast hier einfach eine liebe Bewertung, wenn du denn tatsächlich hier etwas ja, aus dieser heutigen Folge oder aus dem letzten Interview etwas mitnehmen konntest. Wenn es dir genauso viel Spaß macht wie mir und wenn du noch mehr hören möchtest, denn das Ding ist, mein Ziel ist wirklich, hier die allertollsten Interviewpartner für dich heranzuholen, die es, ja, die es überhaupt gibt. Und das schaffe ich natürlich nur, wenn ich deine Unterstützung bei habe, wenn wir auf iTunes irgendwo weit open gerankt sind. Du siehst schon, ich sage wir, <lacht> dann meine ich dich und mich. Ähm, weil ganz klar, ja, diese ganzen großen, tollen Leute, die gehen eher dahin, ähm, wo sie die entsprechende Reitweite haben, wo viele Leute zuhören. Also ich bin auch immer offen für alle deine Tipps und Ideen, für ja das, was du hören möchtest. Für, wenn du mir eine E-Mail schicken möchtest an hallo at johannafritz.de, schreib mir einfach, wen würdest du gerne mal hier auf diesem Podcast zuhören im Interview oder auch, ja, was möchtest du, worüber ich einfach auch mal vielleicht meine nächste Solo Show mache? Dieser Podcast hatte ich ja schon am Anfang gesagt, der ist für dich und klar auch für mich, der ist für uns beide. Und lass uns einfach zusammen das Beste daraus machen. Und jetzt würde ich einfach sagen, bis nächste Woche.